0: Выше мы сказали, что образ коней и всадников в книге Откровения – это символический образ миссии Церкви, которая призвана победоносно нести весть Евангелия. Посмотрите, как описан первый всадник в книге Откровения в разделе снятия семи печати». Иоанн говорит. «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. Здесь сказано, что было в руках всадника. Сказано, лук и стрела Евангелия. Это истинное свидетельство Иисуса Христа. И каков был результат деятельности этого белого всадника, как распространилась его власть на земле. Написано, он вышел, как победоносный, чтобы победить. Он делает это весьма успешно. Первый всадник благовестия всему миру сопоставим с периодом Ефеса, то есть с первоапостольской церкви. Во-первых, какого он цвета? Написано ⁇ белый цвет ⁇ это символ чистоты, о чем мы уже говорили ранее. Первая церковь ⁇ это жена которая обличена в солнце, от нее исходит слава, под ее ногами луна, эта церковь воистину отражает свет своего учителя. На голове ее двенадцать звезд, эта церковь апостольская, церковь апостолов еще не запятнала себя лжеучением и лжеучением пророков». Подобным э, образом белый конь – это символ истинной вести, чистого евангельского учения, которое распространяла Первая Церковь. Эта весть еще не содержала заблуждений, жизни и слова первоапостольской церкви не расходились. В послании к Ефесу Христос говорит об этом первоапостольском периоде церкви. Он говорит, Христос, об этой церкви. «Я знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое. Я вижу, как для моего имени ты много трудился и изнемогал». Деятельность церкви в этот период – это волнующее откровение об усердной евангельской работе ради спасения погибающего мира. Во втором послании к Тимофею апостол Павел делает отчет своего служения и говорит, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». В оригинале это выражение звучит так. «Я доблестно сражался, я доблестно боролся, я закончил состязание» и сохранил веру мы видим апостол павел говорит о себе как о том кто был олицетворением вот этой первоапостольской эпохи павел говорит я был образно говоря тем всадником на белом коне я забывая о себе доблестно сражался для того чтобы приобрести завоевать души для иисуса христа если говорить об этом первом периоде истории христианской церкви, посмотрите, как озывались о миссионерской деятельности церкви во времена апостола Павла. Написано, пройдя через Амфиополь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и в три субботы говорил с ними из Писаний, и некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу из сили, как из еренов чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин, немало. Но неуверовавшие иудеи, сказано, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иосону, домогались вывести их городу. Не найдя же их, повлекли Иосона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда». Это отрывок из книги «Деяниях апостолов», 17 глава. Посмотрите, как этот текст звучит в версии Института перевода Библии. Сказано, эти люди, перевернувшие вверх дном весь мир, теперь уже пришли и сюда. Видимо, эти слова встревожили народ и городские власти. Какая ходила слава о первых христианах? Их поверженные в ужас враги, мы видим в, этих, в этом городе Фессалониках, определили воздействие этого влияния так. Эти люди перевернули весь мир дном своей вестью. И надо сказать, это были слова не просто критического замечания, это была констатация факта. На самом деле это было так. Мир был однажды мощно поколеблен небольшой группой людей из Палестины, которые несли весть их учителя. Весть об Иисусе Христе, весть о Его смерти, о Его воскресении распространялась по Римской империи с удивительной силой, с удивительной быстротой. Влияние первых христиан, влияние апостолов проникло на тот момент во все уголки известного в то время мира. Первоначально апостолы были посланы прежде всего к погибшим овцам дома Израилева, как повелел им Иисус Христос. Евангелие было возвещено прежде всего по всей Иудее. Десятки тысяч радостно приняли Слово Божье. Вслед за Иудеей за Евангелие приняли самаряне. Христос предсказал, что его апостолы будут свидетельствовать о нем в Иудее, в Самарии и даже до края земли. Эфиопия стала следующей чужеземной страной, которая была евангелизирована Иерусалимской церковью. Я хочу вспомнить библейское повествование из книги «Деяний апостолов». Там описан случай, когда эфиопский вельможа возвращался в свою страну из Иерусалима, куда он приезжал на поклонение. Он ехал в своей колеснице и читал книгу пророка Исаи. И в чем была проблема? Он ее не понимал. Он не понимал книгу пророка Исаи. Необходимо было, чтобы кто-нибудь истолковал, чтобы кто-нибудь изменил содержание этого свитка. Я задавался вопросом, мог бы Дух Божий лично объяснить Евнуху и открыть его ум к уразумению Писаний? Мы можем сказать и да, и нет. И вот на что я хочу обратить внимание. Богу нужен был человек, который мог бы помочь в понимании священных писаний этому человеку, этому искателю истины. Как Бог решает эту проблему? Как, кому Бог обращается в этой ситуации? Бог обращается с призывом к Филиппу. Мы читаем в книге Деяниях Апостола в 8 главе, в 26 стихе. «Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу». И что произошло потом? Человек уверовал во Христа, он принял обетованного Мессию. Он тут же заключил завет с Богом. История говорит, что впоследствии большое число людей в Эфиопии покаялись и приняли христианство в результате свидетельства и проповеди вот этого эфиопского вельможа. Так началась проповедь Евангелия в Эфиопии. Среди нас сегодня есть немало вот таких вельмож и людей, которые задаются сложными вопросами бытия, но не знают, где получить ответ. Сегодня, как и тогда, Господу Богу нужен Филипп. Господу Богу нужен человек, который бы направил путь, кто Бог бы объяснить, истолковать, кто мог бы дать ответ на проклятые вопросы жизни, бытия. Поэтому Господь сегодня обращается к каждому из нас, как однажды и Филиппу, и говорит, встань и выйди на дорогу. Мы никогда не знаем, что Бог может сделать через нашу жизнь, когда мы откликнемся на Его призыв и выйдем на дорогу благовестия. Благодаря апостолу Павлу, неустрашимому вестнику креста, христианство охватывало новые поля. В том числе это была и Сирия. Апостол Язычников основал сирийское христианство. После того, как Иерусалим, основной центр был разрушен, руководство на некоторое время было перемещено в Антиохию. Это была старица римской провинции Сирии. Антиохия стала новым евангельским центром. Благодаря служению Варнавы и Павла в Антиохии последователи Христа впервые стали называть христианами. Именно из Антиохии Павел и Варнава, отделенные духом, отправились в качестве первых иностранных миссионеров. Когда мы читаем о миссионерских путешествиях апостолов, мы находим, что язычники внимали с изумлением учению Господа на Кипре. Затем мы считаем, что, оставив Кипр, Павел и Варнава отправились в Малую Азию. Они были призваны нести Евангелие Галатам. Направляясь на запад, Павел намеревался пройти мимо них. Но обратите внимание, что делает Господь. Сказано, «Дух святой распродился иначе». Тяжелый недуг вынудил апостола Павла задержаться в Галатии. То есть это... Область Малой Азии – территория современной Турции. Павел снискал любовь и уважение местных жителей, и вскоре там были основаны церкви, которые он назвал впоследствии церкви Галатийские. Здесь, как и в Сирии, города были полны еврейской диаспорой, и по субботам Павел приходил в синагогу. Благодаря присутствию евреев они смогли познакомить язычников с Евангелием. Павел и Варнава положили начало иноземной миссионерской программе и вернулись с вестью об своих успехах. Посмотрите, как в книге «Деяния апостолов» показан миссионерский отчет в этом регионе. Написано в 16 главе книг «Деяния апостолов» и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Белый всадник апокалипсиса. победонос нашествовал по этим территориям. Мы видим, церковь ежедневно увеличивалась числом. Апостол Павел э, мог провести остаток своих дней используя и в Малой Азии, но у Духа Святого были иные намерения. Обратите внимание, кто и как управлял миссионерской деятельностью апостолов. После того, как Павел потрудился в Галатии, что происходит далее? Сказано, пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом, проповедовать слово в Асии. Дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но, сказано, Дух не допустил их. И было ночью видение Павлу. Предстоял некий муж, македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения, сказано, «Тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что «Призывал нас Господь благовествовать там». Мы видим, кто управлял миссионерской деятельностью. Господь Рима управлял направлением миссионерского путешествия. В ночном видении Господь послал Павла в Грецию, в Македонию. Этот момент стал хорошо известен как «македонский зов». Я хочу сделать небольшую остановку в контексте этих наших размышлений. Мы немало говорим о значимости благовествования. Мы пытаемся найти подходящие слова, чтобы убедить, чтобы побудить, э, осознать, что наше предназначение быть вот этим всадником Евангелия, вооруженным мечом Слова Божье. С какими словами или с какими образами Господь, Бог обращается к нам, чтобы показать важность, чтобы показать, значимость, чтобы показать необходимость благовестия. Мы помним в притче о Самарянине, в притче о подобном Самарянине Христос как бы делает вывод, он как бы от себя говорит этот мир обречен, этот мир погибает, этот мир подобен избитому разбойниками. Поэтому Христос обращается в этой притче как бы с призывом к его последователям. «Пожалуйста, я прошу вас, помогите избитому, обреченному, не имеющему надежды миру спасите вот этого обреченного, образно говоря, на смерть». Вот так просто, вот так сердечно звучит голос, звучит призыв Иисуса Христа. Однако Господь использует и другой метод мотивации. Бог говорит, Бог обращается к нам порой от имени самого обреченного. Как звучит вот этот так называемый македонский зов? Что говорит муж, македонянин? О чем он горячо молит, о чем он горячо просит? Он говорит, приди в Македонию и помоги нам. Порой проблема в том, что мы не слышим вот этот зов. Сегодня есть тысячи людей сегодня есть очень много людей которые нуждаются во христе и все они обращаются к нам все они взывают к нам сегодня звучит можно сказать вот этот ладикийский голос ладикийский зов люди которые не знают христа люди которые не знают бога библии кто то из них погряз в алкогольной зависимости, кто-то погряз в своих греховных пороках и слабостях, люди совершают порой непоправимые ошибки, они не могут порой выпутаться из них, они порой не могут ничего изменить в своей жизни, и в результате их мучает совесть, они находятся в депрессивном настроении, они порой лишаются смысла жизни, они не знают, что делать». Ежедневно кто-то уходит из жизни, люди теряют близких, они теряют смысл жизни, им порой нет никакого утешения. И вот этот список проблем и переживаний людей можно продолжать бесконечно. Куда идти, когда неожиданно на тебя нахлыбнут все вот эти жизненные непростые вопросы? Люди порой не ведают, люди не знают, куда ли идти, люди не знают, кому обратиться – и порой не видя выхода люди уходят в самозабвение в алкоголь в шопинг поглощенность работой в преступлении и так далее и так далее и вот вся эта людская боль собирается в один зов пожалуйста приди и помоги нам итак если до этого апостол Павел, как мы говорили, положил начало сирийскому христианству, то теперь Господь положил через апостола Павла начало греческой ветви христианства. Апостолом были основаны церкви в таких центрах Греции, как Филиппы, Фессалоника, Верея, Афины, Коринф и позднее Ефес. Павел насадил, насадил Евангелие среди людей, которые говорили на греческом языке. Этот язык Бог использовал, чтобы дать миру самое возвышенное литературное произведение – Новый Завет на греческом языке. Первые откровения, которые были даны евангельским церквам, они были написаны именно на греческом Нового Завета. Мы упомянули, что Господь руководил миссионерскими планами и путешествием апостолов. Мы подметили, что Господь направил Павла в Грецию, но каким образом? Вот таким чудесным, удивительным способом, через видение, через вот этот македонский зов, Павел совершил миссию в Сирии, он совершил успешно миссию в Греции. Куда далее направлялся всадник на белом коне? В каком направлении происходило победоносное, мирное завоевание территории для Христа? Рим. Рим – это столица латиноговорящих народов. Бог желал создать латинскую в христианства. Каким образом Павел оказался в Риме на новом миссионерском поле? Он отправился в Рим в качестве узника, в качестве заключенного. В Риме Павел обнаружил, что там уже есть верующие. Как возникла, возникает вопрос христианская община в Риме? Как появились христиане в Риме? Возможно, они пришли с торговцами, или, возможно, они попали туда с обращенными воинами, или со скромными миссионерами. Но все же благодаря служению великого апостола, апостола Павла, небольшие ростки, небольшая группа в Риме вскоре выросла в могучую силу. Павел Считался заключенным, но он считался необычным заключенным, и поэтому он находился под домашним арестом. Поэтому он свободно мог трудиться на широком поприще в течение двух лет, находясь в Риме. Какова была география дальнейшего продвижения проповеди Евангелия? Перед тем, как Иерусалим превратился в руины, апостол Фома отправился в Персию и Индию. На востоке между реками Тигр и Ефрат были заложены основы христианства во втором сирийском центре Эдеси, что находился в 300 километрах от Антиохии. Оттуда христианство проникло в Персию, Индию, Парфию и Китай. Согласно сочинениям Оригена, апостолу Андрею в качестве поля для его евангельской работы была представлена Скифия. Итак, уже в первом веке христианство широко распространилось. Оно появилось э, в различных, как мы уже говорили, ветвях. Появились различные ветви христианства. Сирийское, кельтское, греческое, латинское. Посмотрите, что писал. Тертулиан, знаменитый раннехристианский писатель и богослов, спустя 70 лет после смерти апостола Иоанна. Он писал о том, насколько в его время уже распространилось христианство. Он писал, в кого другого уверовали народы, как не в Христа уже пришедшего. В кого другого могли уверовать парфяне, меды, сламиты, жители Месопотамии, Египта, той части Ливии, что близки Рены и сверх всего того многие пришельцы из Рима. В кого уверовали иудеи, жившие тогда в Иерусалиме, и другие народы из пределов Гетулии, Мавритании, Испании, Галии, обитатели Британии, недоступные для римлян, но покорившиеся Христу и далее. Обратите внимание, какой вывод делает Тертулитан. Он пишет «Во всех местах прославляется имя Иисуса, который уже пришел и везде царствует». Мы видим, какой масштаб был распространение Евангелия за достаточно небольшой срок, за, недостаточно, за достаточно небольшое время. Кто принес познание о Христе во все эти места? кто совершал вот эту удивительную миссионерскую активность. Мы можем сказать образом из книги «Откровения». Это были всадники на белом коне. Первый конь белого цвета символизирует победу и триумф Евангелия. Он символизирует победоносную, благоветствующую церковь раннего периода. Это церковь, которая возвещала Слово, которая возвещала свидетельство Христа в неискаженном виде. Церковь еще не склонна была к компромиссам, к политике, к насилию. Это время, когда христиане все еще жили недавной победой Иисуса и это составляло смысл их жизни после четырех столетий пророческого безмолвия, в период между вестью пророка Малахи и вестью Иоанна Крестителя, пришествие Мессии Спасителя принесло в мир могучую, оживляющую весть и ознаменовало собой начало новой христианской эры. Апостольская Церковь несла Евангелие всем народам, всем племенам и всем языкам? Какие мотивы двигали первыми христианами, о которых сказано, что они дошли до конца мира и вернули мир верх дном? Что двигало апостолами, когда они, забывая себя, ревностно провозглашали весть Евангелия? Мы можем сказать одним словом – это была любовь. Любовь к Иисусу Христу, любовь к Учителю – и однозначно это была любовь к тем, кому они шли. Для них весь мир был подобно избитому разбойникам. И небезразличное отношение к вечным судьбам людей побуждало их к непрерывному миссионерскому служению. Новозаветная вера – это сердечная благодарность Иисусу Христу за широту и долготу и глубину и высоту любви Господа Иисуса Христа. Без искренней признательности за нее сердце не может испытать настоящих перемен. Те, кто был пленен любовью Христа, они были преобразованы в последователей Иисуса, которые готовы были потерять собственность, которые готовы были пойти в тюрьму, которые были даже умереть мучительной смертью за Него, но все-таки быть Ему повинным и нести Его весть». Обратите внимание, в 12 главе книги Откровения первоапостольская церковь названа церковью пустыни. О чем говорит этот образ? Это говорит о том, что первая церковь, она не была популярной, она не была господствующей. Первые христиане совершали служение при очень большом противостоянии. Они сражались, как сказано в книге Откровения, до крови. И тем не менее, несмотря на эти трудности, несмотря на эти препятствия, они уверенно и победоношно шли вперед. Они сделали истину торжествующей. В то время как мир был погружен во тьму невежества и суеверия, они высоко держали знамя истины. Они противостояли вторжениям отступничества. Посвященные христиане были едины в своем желании сохранить веру и увековечить для грядущих поколений чистые истины Евангелия. Мы можем сказать, что вот этот опыт – это для нас убедительный пример. Мы можем восхищаться их опытом, мы можем восхищаться их примером и брать с них пример, чтобы, образно говоря, евангельский всадник поныне продолжал завоевывать сердца мужчин и женщин по всему миру.